0: 亲爱的朋友，晚安！欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天跟汪培在节目当中说历史的，同样是历史专栏作家于远炫老师。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 好，老师，我们昨天聊到了朱元璋<对>怎么会军北方哦，当然刘伯温也是功不可没。那么，是不是来今天节目当中，我们来谈一下刘伯温这个人？因为我们对他的印象只存在于戏剧
1: 。对，刘伯温其实哦，就是我们现在看他的时候，都觉得他是一个军师，然后。觉得说他就是变幻莫测的一个人，哈，对不对？然后再对照一下，就是金庸写的小说里面，金庸写的小说里面不是有一个就是名叫教主张无忌，<对>后来是被朱元璋背叛嘛，然后朱元璋变成了明。呃，真正的明朝的皇帝嘛，感觉好像明朝皇帝应该是朱呃，应该是张无忌，对不对？那历呃小说里面的张无忌，如果转换成为历史上的一个，没有
0: 啊，他退隐跟那个赵敏退隐江湖啦。呃
1: ，对啊，<笑>两忘烟水里了因，因为他武功高强<笑>对对，对,对？但我们看，其实哦，就是真实的这个当时的元末明初的一个实际上的领袖，也就是说朱元璋的老板。他顶头还有一个老板、啊、他这个大老板啊，其实就叫做韩灵儿。韩灵儿是韩山童的这个儿子、啊、
0: 好像也有出现在《倚天屠龙记》耶
1: 。哦，真的哈、哦。嗯、那韩灵儿才是真正的明教教主，是、啊、也就是、呃、朱元璋，也就是张无忌那个角色，其实是韩灵韩儿、啊、那韩灵儿在历史上，韩灵儿是怎么样了？他渡船的时候，因为他就是、呃、朱元璋那时候去奉命要去救韩灵儿。啊，把韩宁儿救出来以后呢，韩宁儿在这个就是呃搭船坐船哈、啊，要回到他的这个根据地的时候，结果船沉了，他就死在淹死在这个河水里面。那淹死他在河水里面的，这是一个计谋，也就是说韩宁儿是故意被害死的。那害死韩宁儿的人是谁？当然就是朱元璋了。可是朱元璋为什么要害死他？因为听了刘伯温的建议，刘伯温认为韩宁儿一定要除去。啊，你才有机会啊！所以用了这样的一个方式，所以刘伯温还是有他的城府跟他的心计的啊。但朱元璋虽然他铲除掉了韩宁儿，心里头就有点疙瘩，认为说这个事情大概只有呃刘伯温知道，对不对？其他人不晓得嘛？对，认为说哎、欸、是这个呃他渡船的时候哈、啊、沉船，然后被淹死。但实际上，这是一个谋略。哈，刘伯温提供出来的一个谋略，他对刘伯温是有所忌惮的，有所忌讳的，不是那么样纯粹完全相信刘伯温的。好，这后来跟刘伯温的死是有关联的。那我们回到这个，呃，谈到刘伯温这个人，哈，刘伯温其实他的本名大家比较不太熟悉，他本名叫刘基。哪个基基本的基哦，基本的基、啊、对，这是他的呃姓名哈、啊，他姓刘明基，名基啊，字伯温啊，这、就是、大家反而以他的字哈、啊，就是大家会比较熟悉一点啊，但刘基反而听起来就会觉得很陌生。刘基是谁啊？啊可跟讲刘伯温就知道哦，原来他就是刘伯温。那刘伯温他是浙江青田人啊，在元武宗的时候出生的哈、啊，那他是神童。很厉害的一个，他智商大概有一八零，非常非常。害。爱
0: 因斯坦等级的
1: ，很厉害，哦、真的哈，他有超强的学习能力跟记忆能力，好一目五十行，过目我们就忘了，<笑>但是他还记得，
0: <笑>那就不是黄蓉一样吗？<笑>啊
1: 、很厉害的，所以你知道他，他可能就是呃，过去去读书的时候啊，他就要到一家书局啊，我们现在称为书局，那时候叫书肆哈，然后到一家呃书房里面去看书。看了以后就拿来翻一翻，翻一翻，那本书他就记住了。然后他就跟这个卖书的人讲说：“这本书啊、哦，那是很久以前我就读过它了。”啊，不会啊，这是一本新书啊，你怎么会看过呢？他说：“我真的读过，我很小的时候就读过，我就知道这本书了。”然后他就说：“不信，我把内容背给你听。”啊，然后就从头从头背背背背背背，听到那个呃卖书的人非常的惊讶。以为说啊，这本书不是新书，这是一本旧书，<笑>啊、你看他就有这种能力哦
0: 。但是这样子神童如果太多的话，啊、我觉得出版社会倒掉，我们
1: 所不用看出自己的。不能看对对，好、啊，所以你要知道，他十二岁的时候，他就很轻易的考上了秀才
0: ，才十二岁啊，十二
1: 岁、啊、所以他是不是神童？我们还在看卡通那<笑>、啊、乡人都称他为神童嘛。但元朝有也有考试吗？有。元朝在元武宗的时候有恢复这个科举制度啊，他不是完全像我们所讲的元朝人就是崇尚武力啊，哦不重视文文文科啊这方面。其实元武宗的时候哈，就开始哈有恢复的科举的考试。那刘伯温很喜欢读书，他非常喜欢读书，然后对天文地理哈有很浓厚的兴趣，上知天文嘛，下知地理嘛，这才能够当一个合格的军师嘛，对不对？啊，所以在科举考试这条路呢。他非常的顺遂，他没有什么难关啊。可能元朝政府呃也很少看到说那么样全才的一个人哈，所以他在23岁那一年他就考上了进士，算很早的。因为科举考试，你还要中举啊，还要会考啊，什么的东西。李老师，我突
0: 然想到曾国藩，<笑>所以我就觉得刘伯温顺利太多了
1: 。<笑>刘伯温他们际遇
0: 天差地远。对,地远对啊，一个十二岁考上秀
1: 才，<对>一个考了六次还考不上。啊、但真是，但都
0: 不<对>不容易了哦。
1: 对啊，那他在这个考上进士那一年大概过三年，就被派到江西高安县担任县城，不是县官啊，县城，啊。那这一年呢、啊，朱元璋还叫做朱重八啊，都还在这个呃，不知道在在在哪里鬼混呢，<笑>就是非常的过得非常的辛苦，还在当牧童啊。所以啊、呃，澄清啊，这、就是民间的说法，就说哎，刘刘伯温不是游历天下吗？他就看到了这个牧童朱同呃朱同八正在拿着一个破伞在地上睡觉，然后他的睡姿里面呢，呃、就出现了“天子”两个字。这会不会夸张
0: 浮夸了一点、啊呃？
1: 就是他的睡觉的姿势，姿势然后就夹着一把伞、嗯哦就是、第一个字出现“天”，天第二个出现“子”，子对，就是、子天子两个字。那个“子”就是拿着一个伞嘛，横在身体里面这样子哈。哦、但其实啊、哦。他们两个在那个时间根本没有不可能相遇啊！对啊，你看他们当官的地方，他那时候正在当县城，他怎么可能会突然跑去这个呃朱重八的那个故乡？哈、啊，就是啊安徽凤阳这个地方去哈、啊，所以不可能，这没这件事情的哈、啊。那民间就是为了要撮合他们两个，说他们两个是千古难遇的君臣嘛，哈、啊，就给他的这段奇遇，这段奇遇不是事实。啊，因为他们真正见面以后是二十多年后的事情了，也就是呃，这个朱元璋打下了浙江以后啊，他在这个胡大海的一个、呃、介绍之下，知道说浙东有很多的名士，然后在孙延的这个引荐之下啊，才见到了这个呃刘伯温，然后刘伯温提出他的十物是八策。啊，昨天你讲的不是食物的食物,不的食物、欸，不是吃东西的食物，不是吃东西的食物，而是当时的这个呃国家的一个局势啊，国家情势发展，它的十八点意见这样。那元朝政府呢是很腐败的啊，怎么样的腐败啊？其实就是呃，他们跟地方的豪强是勾结的啊，因为习惯的用抢的，就不习惯别的方式，抢钱比较快嘛。啊，就就会变成这样。其实很多的这个胡人政权啊，一开始也是这样，就是他们建立了政权以后，不习惯说汉人的那种建立政权的方式，哈，中规中矩的一个稳扎稳打的方式，啊，他们就你可以不用给我薪水，为什么？我抢的比较快，啊，所以呃，像那个呃几个时代里面，我胡乱划那个时代，几乎都变成这样，啊，就是抢劫的事情是非常非常的多。拿薪水不重要，啊，抢人家的钱还比较快一点，哈、啊，就变成这样子。那元朝末年也差不多是这种情形，啊，就是利用政府的这个威势去抢老百姓的钱，那老百姓就变得非常非常的痛苦，啊，一定是这样子的、啊。那刘伯温呢，这个人就是他当了进士，当了县城，以他的个性，他会跟这群人挂钩在一起吗？不会，他是汉人。所以他跟这些蒙古的这些呃政府的官员非常不合，他说：“你们怎么可以这样子做？这就变成为非作歹，而且危害老百姓的利益。”所以他非常的刚正，他个性不是那种滑头型的人，他个性是比较刚直型的人。所以刚直型的人看到说我看不顺眼的事情的时候，他就会去勇于批判啊。所以他是这样个性。那这种个性的人怎么办
0: ？在职场上很辛苦
1: ，非常辛苦。啊，就算你是神童，你也是没辙，没你也是很辛苦哈，所以他就一直被打压。那刘伯温呢，被打压了半天，他也没有办法啊。虽然他是一个刚直的人，好人，老百姓喜欢他，可是他不接受贿赂，不接受贿赂哈，然后也不被收买啊。那呃，跟官员又不合，还常常挡人财物，你说这种人怎么办？他在元朝不受欢迎，不受欢迎啊，他会被排
0: 挤，对，<以>就像是一只孤鸟<笑>
1: <笑>。没错，他真的就是一只孤鸟、嗯啊、所以刘伯恩到后来啊，就觉得哎，非常的难过、啊、那真正让他对元朝彻底失望啊，是一件事情。就是、好，到底是什么事情呢？嗯
0: 、同样，我们先休息一下，之后再请于老师告诉我们咯。这里是台北广播电台，我是汪培，为朋友们进行的节目是《陪你说历史》节目。好，今天我们特别来宾于远逊老师谈到了刘伯温哦。那么刘伯温呢，在当时的环境下就像是一只孤鸟，即便他是一个神童，<对>但是呢，为人刚正不阿，挡人财路，所以他也是很辛苦。那关于有发生什么样的事情，是不是请于老师来跟我们说
1: ？呃，在这个。老实说，他就是宦海浮沉的一个角色了啊！就是、在元朝政府里面不得已，那最后因为方国珍事件，让他更不得已，更不开心。方国珍，对对对，听起来好像女生的名字哈、哦，嗯、但其实他是一个男生啊，而且他还是一个强盗头子哦、啊、但但是他呃，强盗头子也不一定，因为他就是一个商人啊，他是浙江台州人。那元朝末年的时候呢，他是最早起义抗元的人，好奇怪的一个人啊、哦！那他，但他其实哦，他就是海商兼海贼，他有两种身份
0: 。海贼王吗？哎，类似
1: 。哎，<笑><笑>最早的海贼王是他啊，就是平常没事的时候，他就是商人；有事的时候，他就是海贼啊，他就是当强盗，还会去抢。那他这样的话，就是呃，商贼两用啊，嗯、对，就是一个非常狡猾的人。那刘伯温呢？呃。当时被启用成为浙江元帅府的都市啊，要去干嘛呢？要去。讨伐这个方国珍，因为方国珍反元嘛，反抗元朝嘛，所以他就很积极的去对抗方国珍。然后他重修宁波城，哈、啊，那他把这个城市逐得很好，哈、啊，就有点像呃朱生讲的高筑墙这样。他其实他还是懂这一套的，哈、啊，他就很积极对抗方国珍。那方国珍跟刘伯温交手几次以后，都被他打败了。所以刘伯温太有头脑了哈，就神机妙算嘛，所以他就对刘伯温是心生畏惧的啊。最后他就想要投降，但是刘伯温不同意。刘伯温觉得这个人就该杀掉啊，要不然你这个投降，你到时候呃投降一阵子以后，你又投机，然后你又想要去反抗啊，这样朝廷对付下来就没完没了。所以他那个时候对元朝都还算很忠心啊，所以呃，这个他认为要把方国珍给杀了。才能够起这个警惕的作用。可是方国珍呢，很聪明啊。那我要保住我的命，我怎么样去保住我的命？贿赂啊，所以他就用大量的金钱啊、哦，去贿赂这个北京的官员哈、哦，元朝的首都嘛啊、哦，在北京哈、哦，就是接受他的投降啊、呃，然后陷害刘伯温，说刘伯温滥权压迫他干嘛的？那元朝政府听谁的？听方国珍的，因为拿钱了。啊、哦，那就变成这个刘伯温还要被法办，你想,想看？天哪、啊，刘伯温忠
0: 心耿耿的被法办，对
1: 哈、啊，你说刘伯温这个时候是不是心灰意冷到了极点啊？所以啊，他就隐退啊。他本来已经隐退过一次了，这就是、变成他第二次隐退啊。那那隐退的时候是原原本他就是刚正不阿，到做事情到处被阻挠，他就第一次退隐啊。那后来方国珍起义哈、啊，反抗元朝。啊，才启用他啊，那他启用他以后，他打赢了这个方国珍，结果啊、呃，方国珍贿赂啊，导致于就是啊，他可能要被法办，他就再度隐退啊，反正还没有还没有在侦查完结的时候啊，他就提出他，他就那我就不做了，可以吧？老子不干，可以吗？啊，所以。刘伯温是这样子哈，因为在方国文事件里面呢，对元朝就彻底的失望，他就隐居在青田，一直等到朱元璋的出现，好，所以这段时间其实很长，很长时间。那他在家乡、故乡里面干嘛？就写书啊，啊，就是抒发他的、呃、感情，然后把他的这个呃理想给写出来。这本书蛮有名的，叫做《玉离子》哦。怎么写？啊，玉就是。蓊蓊郁郁的郁，哈、啊，那忧郁的郁啦，啊，就是，然后又有人把它写成，如果我们把它写成一个比较简单的字，就是，呃。玉哈，哦，芳香的意思，对对对，
0: 浓郁，就是玉，就一个有没有的有，在耳朵旁，浓郁芳的，有没有的有，在离就是分离的离，玉离子，对，
1: 但离不是分离的意思，离是呃八卦里面的离卦，哦离乾
0: 坤震跟李凯逊对的离，对对对
1: 离代表是什么？代表火火哈，就是心向光明的意思，所以。子就是先生啦，哈，所以呃，这里面书描述一个先生叫做玉离子。我们讲什么子？什么子？孔子、孟子，好、哦，现在叫玉离子，子啊,啊，那玉离子这个充满理想抱负的先生，好、啊，告诉大家怎么样让这个世界走向光明，哈、啊，走走向安康。啊，这、就是《玉离子》三个字的表面的意思。那你要建立这样的一个思想，首先他就去控诉元朝政府是一个什么样的腐败的政府，腐败到什么样的情况，就好像一艘船看起来华丽，但其实都是破的，啊，就是破洞百出这样。所以，这《是玉离子》的这个文章是写得非常好的，因为本身他就是才华很高啊，然后他借由这些隐喻来隐喻这些元朝。末年的时候的一个社会的现况啊，跟国家的一个腐败的情形，那怎么样才能够去修补这个一个状况？那就是要去建立一个文明的世界，文明的国家啊，就是要去推翻它啦。啊。所以他在这个时候已经是对元朝是彻底失望，就在等待一个时机啊。那《玉离子》这本书呢，其实有传下来啊，但是他的传世的作品哦，啊，《玉离子》我刚刚说是很有名的书，可是。大概现在只有专业人士啊，就是你读文史的人才会知道说，啊，刘伯温有这本书。那大部分民间所知道的刘伯温的书是另外一本，叫什么你知道吗？叫《烧饼歌》
0: 。烧饼歌。
1: 对。啊，烧饼卖烧
0: 饼的吃豆浆油条烧饼的烧饼吗？<笑>
1: 对对对，烧饼歌,歌啊，烧烧饼歌不是卖油条，是一本预言书、啊、哦、啊，就是预言。我以为
0: 是唱，就是一种戏曲呢。<笑>呃
1: ，可能也是这样的意思了啊，啊啊就是说，呃，我在我可能就是把一些事情芝麻事情哈、啊、写下来，但烧饼歌就是预言书啦。啊，就是预言国家会怎么发展，而且不是预言那个时代的国家。预言到几百年以后，啊、甚至民国的建立，这<哇><笑>后,后来有印证吗？有印证啊，有印证哦，啊、就是很多人研究烧饼客的时候，觉得哇刘，刘伯文是上知五百年，下知五百年
0: ，难怪上知天文，啊、下知地理。对
1: ，而且这个时间是延续的，啊、那你上知五百年，这没什么了不起啊，多读一些历史书，大家就可以知道。<对><对>可是知
0: 道未来五百年就不得了了，对
1: ，所以他是可以掌握，知道未来。情势怎么发展的一个人很厉害吧？害啊，所以预言书就跟这个唐朝的推背图啊、哦，被视为是呃中国的两大预言书啊。推背图就更厉害了。对我们到现在来讲，就是说，哎，李淳风那个时代，唐朝的那个时代，怎么有办法可以预言从唐朝以后一直到现在啊？因为没有人去破解他的这个推背图的每一张图啊，每张图里面他还有副诗歌、副图画。然后他就讲解的某一个时代的一个状况，啊，所以包括日本侵华啦，啊，民国的建立啊，这些他都预言在里面了。很难很难想象，不可思议，连完全不炸下来。那如果
0: 说我们知道的话，我们为什么不预防呢
1: ？因为我们都知道，都是很后面的时候才发现说，哦，原来这张图是讲这个这个意思
0: 哦、啊。所
1: 以它是玄之又玄，但画里面总不能跟你讲说啊、呃，西元哪一年发生什么事，什么什么的，对,對,對不可能。就是玄
0: 之又玄的秘密就来自这里。
1: 对，没错哈、啊。所以烧饼哥啊，就是变成玄之又玄的一本书<是>啊。然后它跟推背图啊是齐名的。啊，很多人都以为烧饼哥是这个李淳风做的，其实不是，烧饼哥是刘伯温。刘伯温啊，但刘伯温真正的他的一个精华的著作，还不是烧饼哥，而是《玉离子》子。啊，就是他在呃退隐的时候，隐居乡间的时候，哈、啊，所写下来的一本著作。他希望能够把这个病态的社会啊，找出一个解决的方式，让这个社会呢可以迈向光明。这才是他的一个读书人的一个雄心壮志嘛，嗯、啊，所以《玉离子》绝对不会是一个寓言作品而已，里面其实是有刘伯温的抱负跟刘伯温的一个理念跟想法的，啊，所以不要只推崇烧饼哥啦，因为烧饼哥看到后来我们也不知道韩明到底在写些什么，啊，如果能够能够洞彻烧饼哥写些什么，那也很厉害，好、啊，就是呃，你得要很很对时事很有所了解。可是你真的很难想象，说他那个聪明的脑袋里面到底在想什么啊？一个神童，智商 180， 他绝对是智商180的神童啊。然后呃，到底他看这个世界的脚步跟想法是什么？但我我我只能说，呃，刘伯温其实还是蛮考虑现实面的人啊。所以当他帮朱元璋的时候，他其实是献策要去杀掉韩林童的啊，韩韩韩林儿的。因为韩宁儿是一个威胁
0: ，他看出来了。对，那
1: 韩宁儿这个威胁是因为会妨碍到他的皇权，啊，就是朱元璋的下一步，你必须要，他就是一块石头，你必须要搬移掉他。而且韩宁儿其实没有多大的政治能力，你摆在那里以后会变成是很大的问题，所以他是当机立断，哈，就是告诉他这个是一个麻烦，一个石头，你得要搬走它。你之后所建立的这个明朝才会顺利，嗯、<哼>可是因为这样子，你想想看，朱元璋心里头会怎么想？你这个谋略太深，太深对我能不能用你？不能、嗯、<哼>啊，所以刘伯温啊、哦，我
0: 需要你的时候，你是我的重臣，是。可是在我有王位的时候，你会是我的一个顾忌
1: ，对，他又变成了另外一块石头了，是，他有刘伯温这块石头也要被搬走，嗯。
0: 哦，非常精彩的故事哦，关于刘伯温，非常谢谢岳云轩老师今天把这么精彩的故事告诉我们，谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。